0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Solange charton comme vous, votre narratrice est née en avril 82. Vous, vous êtes familière paysage médiatique, à la télé sur BFM vous apparaissez souvent, et puis votre signature va de Marianne à Valeurs Actuelles en passant par Causeur, d'ailleurs je salue Elisabeth Lévy au passage, ou Le Figaro ou Libé, blogueuse, journaliste romancière l'acceptation est votre quatrième roman et ça faisait six ans que vous n'aviez pas écrit de roman alors ça raconte à la première personne du singulier les amours et le désamour avec un homme venu d'Islande cela pourrait se résumer ainsi mes mots allaient longtemps se taire avant de revenir. Ils reviendraient un jour raconter l'effondrement d'une bibliothèque, l'effondrement d'une relation, l'histoire d'un amour et puis d'un désamour. Ils voudraient refluer, se vinifier. Ils se bonifieraient jusqu'à la pourriture. Or, précisément, ces mots qui étaient tus maintenant ressortent à travers ce livre que vous publiez chez Stock, euh, Solange-Biette-Charton. Alors, euh, Cécilia Luther vous a lu. On vous écoute, Cécilia.
1: Acceptation d'une désillusion amoureuse, ce monde feutré qu'on a cru un temps pouvoir bâtir à deux, d'une part. Acceptation du monde réel, tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit, d'autre part. C'est autour de ce chassé-croisé de regards, intérieurs et extérieurs, qui construit ce très beau roman, écrit d'une plume aussi fine qu'acérée. Un soir, dans une librairie parisienne, Aurore la Française tombe sous le charme d'un homme qui ne ressemble en rien à ceux du microcosme bourgeois parisien qu'elle côtoie et dont elle semble avoir fait le tour. Cet homme de l'ailleurs, c'est gestour, archéologue islandais dont la vie se déploie aux quatre coins de la planète, lui qui est sans cesse entre deux avions. Entre eux, une histoire d'amour va s'écrire... Difficile, douloureuse, surtout pour Aurore, dont la fascination pour l'élu se nourrit de ses absences, ses silences et sa façon si différente d'appréhender le monde. Islandais, au cœur de la France des attentats et des gilets jaunes, il ne comprend pas les enjeux politiques qui la ni le déclin d'un pays, d'une ville, Paris, qu'il croit pouvoir faire coïncider à son rêve de carte postale. Pourtant, sous la violence et les soubresauts de la conjoncture, la France, tétanisée, est en perte de repère. » Incapable de répondre concrètement aux, aux injonctions d'un vivre-ensemble qui peine à s'incarner. Dans les rues de Belleville où se déroule l'action, les communautés se côtoient sans se mélanger ni échanger. Et de même, malgré la beauté de ces paysages à couper le souffle, l'Islande mythique qu'Aurore va découvrir a sacrifié au tourisme de masse et à une économie mondialisée dans laquelle se noient peu à peu ses singularités et son histoire quand Gestour, l'archéologue, s'acharne toujours à fouiller son sol pour trouver des tombes vikings, entre les fjords de Nordique et le quartier bobo parisien, cas l'histoire d'amour se tisse sur ses malentendus et ses visions différentes de la réalité, celle du couple que forment les protagonistes, comme celle de l'État de leur pays respectif et un enfant naît par hasard ou par erreur. Gestour, l'homme du grand nord, plein de mystères, s'avère un être fondamentalement indépendant Solitaire, mutique, qui ne peut endosser le rôle d'un mari et d'un père. Aurore, la parisienne qui fuyait son milieu, n'en est pas moins attachée à l'image d'un foyer traditionnel. À l'heure des contes, les amants se séparent en douceur, gardant l'un pour l'autre une tendresse et une amitié sans faille. L'acceptation d'une autre forme d'amour, fruit d'un regard bienveillant, mais infiniment lucide sur eux-mêmes. Le couple impossible, leur couple impossible et leurs pays respectifs pris dans la grande roue de la mondialisation et ses travers.
0: Merci Cécilia Adutère. Elle lit bien, hein Oui. <rire> Alors moi j'ai adoré votre vision d'Islande.
2: Ah oui Vous connaissiez ou pas Pas du tout. Ben, C'est bien, c est, c est, si ce livre peut...
0: Donner envie d'y aller.
2: Voilà, euh, constituer une porte d'entrée, j'en serais ravie.
0: Mais vous vous connaissez bien l'Islande
2: Oui, enfin, après, je, pense pas, je ne peux pas m'improviser, ni me, ni me prétendre spécialiste, parce que je connais l'Islande d'une manière personnelle, je ne, je ne suis pas une spécialiste de l'Islande.
0: L'histoire d'amour que vous racontez est une histoire autobiographique euh,
2: Tout à fait, tout
0: donc, à fait. D'accord, donc, vous avez connu l'Islande à travers le regard d'un homme et la présence d'un homme
2: Oui, 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 tout à fait.
0: Là-bas, tout est limpide et tout est éprouvant, mais cette épreuve est celle que la nature impose « Les jours où il fait beau, la lumière est incroyable. On ouvre à peine les yeux, des nuages imprécis comme des mirages dessinent au ciel des formes des déesses et des chiens. Comprimée dans l'aisance, la mer vire aux turquoise, serpente longtemps dans un lit de sable jaune jusqu'à la formation d'un lac salé à proximité duquel broutent des chevaux à la crinière qui barrent leurs yeux. On y est Et quand vous dites « là-bas il n'y a personne », vous pouvez crier, pleurer, appeler les vôtres ou même les maudire personne ne vous entend, vous êtes enfermé dehors, jeté hors du monde des hommes. C'est une terre très hostile.
2: Oui, et je pense que je pense qu'elle provoque chez, chez la personne qui, qui la découvre, cette terre, euh, en fait il n'y a pas de milieu, je pense qu'il y, y a une espèce de, de clivage entre des gens qui, qui, sont, qui sont pris, qui, sont, qui, qui tombent amoureux de cette terre, et des gens qui se sentent très très mal à l'aise, précisément aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres.
0: Oui, et puis il y a le côté vulcanologue aussi. C'est-à-dire qu'on stresse un peu en passant entre les, entre les volcans qui peuvent euh, se réveiller à tout moment.
2: Après, vous savez, c'est très surveillé. Ouais. Et comme je l'explique à, à un endroit dans le livre, il y a euh, dans le journal de plusieurs cartes. Nous, on a une carte de météo. Eux, ils vont avoir une carte aussi sur l'activité la, sismique parce que la Terre tremble tous les jours. Elle tremble un petit peu, mais elle tremble tous les jours. Donc en fait, tous les jours, il y a la, la météo de sismique en fait.
0: Alors l'homme, il vient d'un pays sans armée, sans violence et même sans jurons. La haine et la défiance ont toutes les peines du monde à s'imposer à lui. Tout le monde est bienveillant là-bas.
2: Je pense que j'ai forcé un petit peu le trait parce que dans tous les pays, il y a des gens bien et des gens pas bien. En revanche, c'est vrai que comme la culture est très différente de... De, de ce qu'on peut trouver en France, en fait, il y a quand même une sorte d'obéissance sociale, d'abord. Euh, ce que j'ai bien pu constater hein, au moment du, du Covid pragmatisme, voilà, on nous dit de rentrer, de rester chez nous, ben on va rester chez nous. Il n'y a pas de contestation. Et d'ailleurs, on leur a pas dit de rester chez eux, ils se sont autoconfinés. Personne ne leur a dit de rester chez vous. Tout le monde, tout le monde a fait...
0: Et il n'y a pas de volet et pas de rideau aux fenêtres. Et vous dites que c'est peut-être un protestantisme assumé. C'est-à-dire qu'on montre toute sa vie parce qu'on est dans une espèce de frugalité.
2: J'ai je, je, continué à me poser la question et à... Euh, à faire euh, comment dire à faire mon chemin dans, dans cette dans cette recherche de, de, de l'absence de, de la raison de l'absence des, des, des volets il oui. y a des rideaux il n'y a, des et des y a rideaux, pas de volets oui. et en fait je pense j'en suis venu à la conclusion qu'il suffit d'aller même en hollande en oui, fait y a de, il a pas il n'y a pas de de volets je pense que c'est un truc des pays du sud pour se protéger du soleil et je pense que les rideaux en fait c'est pour euh, c'est pour la nuit mm -hmm. et le volet finalement je pense que les pays du sud ont rajouté le volet à cause de la, de la chaleur, en fait, du, du soleil.
0: Alors, nous parlions de l'aspect autobiographique de cet amour et de cette tension entre deux pays, l'Islande et la France. Euh, et, mais alors, il y, y, y a votre propre famille. Enfin, ça, je pense que c'est pas mal inventé. Puisque, oui,
2: tout à fait. Puisque tout ça, ça c'est pas, pas du tout autobiographique. Vous n'êtes
0: pas originaire de Dijon Non. Votre père n'est pas un champion de la moutarde Pas du tout. Et, euh, le, le père d'Aurore s'appelle Thierry, sa mère, Anne, elle a un frère, Étienne, et sa femme, Émilie, qui, eux, sont expatriés. Euh, et puis, le père fait, fait fortune dans la moutarde. Et la, la, la famille est croquée de façon assez subtile, il faut dire. Une famille hors du temps, mais qui ne comprend plus son temps. Euh,
2: il, y a euh, il y a plusieurs pôles dans cette famille. C'est bon, un deuxième plan, hein, parce que le premier plan, c'est vraiment l'histoire d'amour. Mais c'est une famille qu'on voit vivre un petit peu au moment du, du réveillon de Noël. Euh, c'est a... un et le Quénois. Il y a le père qui est en fait c'est la bon c'est la bourgeoisie euh... bon le père est un le père est assez euh... éloigné de la religion la mère est plutôt euh... plutôt fervente et, euh... ah ben et oui. une manière un petit peu caricaturale parce que je pense qu'elle voit le bien partout il y a des gens dont on peut re... on leur reproche de voir le mal partout bien sûr mais là elle elle voit peut-être un peu trop le bien partout puis il y a le frère et la belle-sœur qui eux en fait on est en fait, ont complètement déserté la France, ne cherchent même pas à la comprendre.
0: Ils sont un peu fachos
2: Non, je pense pas. Enfin, le père est un peu. Non, non, le,
0: le frère et la sœur.
2: Non, je... oui, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un regard assez sévère. Il y a trop d'immigrés.
0: Euh, euh... Oui,
2: mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont partis dans autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette espèce de monde, de monde mondialisé. Ils ne sont pas du tout renfermés sur eux-mêmes. Bien au contraire, la France ne les intéresse plus. C'est-à-dire mmh. que, bon, eux, ils parlent anglais toute la journée, sans doute un. Un très mauvais anglais à l'aéroport et la France, j'explique justement, c'est devenu une boule de neige, une boule à neige dans un dans un salon colonial, quoi.
0: On va y revenir. Euh, je reviens sur la sur le. Euh la foi de Anne Bernier, donc la mère d'Aurore, oui. euh, la narratrice. Dans sa pratique quotidienne du catholicisme, il sembla à mon père que son épouse avait occulté le mal. Ce dont il était en fait question à travers la cécité d'Anne, c'était d'un sentiment de toute puissance, d'une impossibilité de se concevoir comme l'autre de quelqu'un, d'échapper au sentiment d'imposer à l'autre ses différences. Ma mère se défendait d'imposer quoi que ce soit. Elle était bien gentille. Les souvenirs d'attentats tendaient non pas à s'effacer, mais à s'édulcorer. Anne ne retenait plus de ce carnage perpétré en plein Paris contre un média de presse écrite qu'une communion poignante des gens qui voulaient s'aimer malgré tout. » Donc, on sent qu'elle elle cherche le positif partout, euh, euh, Anne Bernier.
2: Je suis bien contente que vous, que vous ayez lu cet extrait parce que c'est un, un moment de, du livre. On ne me pose pas souvent de questions sur ce, ce moment. Anne Bernier, elle est pleine de bons sentiments, mais il y a un égocentrisme dans l'ethnocentrisme, oui. et dans une certaine conception du christianisme euh, à l'ancienne, je dirais, de penser que tout le monde va être d'accord avec soi. En mm -hmm. fait, il y a des gens, comme l'expliquait le, le philosophe Julian Freud, c'est pas vous qui décidez si, si les gens sont vos ennemis ou pas. C'est les gens qui ont décidé de vous, de vous vouloir du mal qui décident. Donc vous, vous, vous pouvez très bien leur dire, non, non, mais je m'entends bien avec vous, bah, si eux décident que c'est pas ça Ben
1: c'est pas ça.
0: Cécilia, vous voulez poser une question
1: Oui, non, mais je voulais revenir peut-être à, à Guestour, en fait, qui est oui. quand même très central dans, dans le livre et qui est, oui. un, est un beau personnage, mais très mystérieux, en fait. Et, et on comprend la fascination d'Aurore, parce que lui, alors c'est tout l'inverse de tout ça. Finalement, lui, il, il survole, ce, 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 je dirais, toute la conjoncture française. Il arrive et c'est l'exotisme, en fait, quelque part. Et, et tout est fondé sur cette fascination de départ, donc peut-être sur une illusion il est
2: il est intéressant comme personnage parce que parce qu'il est justement il échappe à la France à la France oui, post attentat et effectivement j'ai réussi à à maintenir une forme de mystère mais il agit aussi comme un révélateur oui, bien sûr. notamment lorsqu'il est dans un comment dire dans un salon parisien et que finalement il a l'air il est habillé d'une manière toujours toujours de la même manière et finalement les gens ont l'air de lui en vouloir d'être original dans la manière de ne pas chercher l'originalité et d'être euh, simplement l'homme d'ailleurs. « guestur », ça veut dire euh, l'étranger, en fait. Et c'est un prénom qu'on peut donner, mais c'est bon, comme « guest » en anglais. Et donc, euh, j'ai pris ce prénom, parce que, euh, ce prénom islandais parce que, justement, c'est « l'étranger ».
0: Et c'est le révélateur. Et vous insistez sur ses godasses de montagne et son oui, sac à dos en oui, euh, oui, oui, euh, oui. remontant les Champs-Élysées.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que dans Paris, il se promène comme s'il était euh, sur le, sur le glacier. montagne. Voilà, c'est ça, en montagne. Ouais,
0: et il fait. est tout le temps sur le glacier
2: dans, En tout cas, en tout cas euh, euh, dans sa tête. Oui, et puis, et puis voilà, c'est quelqu'un qui... Et puis il n'est pas sous vrai, Qui vrai, qui est toujours avec des grosses chaussures. Euh, en
0: je, effet. je reviens sur votre vision de la France. Mon père ne s'était pas donné beaucoup de mal. Mais aurait-il pu en être autrement Il ne s'y était à peu près rien passé de notable, hormis l'épidémie du sida et l'apparition des nouveaux pauvres, et ce n'était même pas des réalités propres à la France. On pouvait à la rigueur mentionner la montée du FN, le Minitel ou la Coupe du monde de football 1998, remportée par nos joueurs, sans ignorer toutefois qu'un pays qui accordait désormais autant de place au sport, inscrivant ce divertissement au tableau de ses gloires, avait sans doute disparu depuis longtemps. Et plus loin, vous dites, il se fondait dans le paysage de la, de la décomposition occidentale, devenu minuscule au fur et à mesure qu'il progressait. Il s'incorporait à la confusion poisseuse. Je redoutais pour lui la menace d'une contagion.
2: C'est très dur, je sais. C'est très, très violent. C'est très dur. Alors, en revanche, quand même... bon. C'est donc... lui qui
0: ressent ça ou c'est vous
2: euh, c'est plutôt moi parce que finalement lui, euh, bon Gester, il, euh, il se balade. Euh... Non mais là
0: c'est son père. Là c'est. Oui Thierry, alors mais le deuxième ça.
2: extrait c'est oui. c'est Non c'est plutôt euh, c'est plutôt la narratrice qui euh, qui a ce regard sur son père qu'il faut il faut euh, dire le contexte en fait sort une nouvelle collection pour sa moutarde et en fait Je il. Do... le Chirac et Mitterrand. Il donne euh, il donne bon. Euh, il donne des, des noms à ces moutardes pour par décennies. les années 60, 50. La 65.
0: moutarde anéfol, qui représentait un orchestre de jazz, la moutarde front populaire, voilà. des ouvriers en vacances, la libération des FFI, la Ve République, le général de Gaulle, la Sixties, un grand portrait de Johnny Hallyday, la Seventies, des militants du MLF, quelle mouche avait piqué mon père, lui d'ordinaire si prompt à vanter les rôles attribués à Jean-Pierre Marielle au cinéma La Mitterrand et la Chirac, modèles des respectives décennies 80 et 90, témoignaient par leur application sans attrait du dénuement extrême des années de ma jeunesse au regard du génie français.
2: C'est un peu ça, cest que... Oui, alors c'est-à-dire que... Bon, euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir des années 80 et 90 Alors, c'est assez dur hein, ce que je raconte, mais je me et dis, bon, ben, écoutez, euh, voilà, euh, moi, je, je, ça ne veut pas dire que moi, Solange, euh, je pense forcément euh, ça, et je pense qu'il y a d'ailleurs un prisme, étant né en 1982, je pense qu'il y a un prisme. Euh, je peux regarder euh, ce qui vient avant ma naissance avec un regard historique, et j'ai du mal à, à faire rentrer l'histoire dans. Bon,
0: Dans votre propre existence, évidemment, oui, mais sûr. comme
2: tout le monde, je pense.
0: Hum. Alors, comme les Perses de Montesquieu, le regard de l'Islandais permet de décrire, de parler. Alors, on a les militaires de Vigipirate, euh, on a la France des attentats, on a la menace dji djihadiste qui s'estompe avec les habitudes. Alors, ça revient avec l'attentat de Nice que vous, que, que vous mentionnez, parler... que, que vous décrivez. C'est important pour vous
2: euh, quoi donc les attentats
0: Non, oui, parce que on est toujours sur la sur la ligne de crête. Oui. C'est-à-dire que vous nous parlez des attentats de Charlie Hebdo, on voit bien tout ce, toute la nation qui est qui est derrière. Vous vous souvenez, on avait tous notre crayon euh, notre crayon en l'air. Et puis ensuite, on a l'attentat Nice. Et ensuite, Aurore est avec une copine. À une terrasse de café, on est du côté de Voltaire, et là je me dis bon ben bah, elles vont se faire elles vont se faire zigouiller parce qu'on est dans, dans on est dans les attentats de novembre, et à ce moment-là je suis persuadé que vous allez nous faire vivre un attentat de l'intérieur. Et non pas du tout, ça passe comme ça, comme si la menace djihadiste et vous le vous dites dans votre dans votre livre est en train de s'estomper parce qu'on elle est toujours là. Mais parce que nous, nous avons nos habitudes et on est habitué à voir les gars de Vigipérate et puis c'est comme ça. Et alors, on a l'impression qu'on est dans une situation de danger sans nous en rendre compte, tout en vivant d'autres histoires. La plus importante, c'est votre histoire d'amour. Mais en même temps, la plus importante, c'est quand même Erling, euh, votre fils. Hein, ça, c'est le, le nœud le d'amour nœud que vous avez. Donc, tout ce que vous avez raconté dans le contexte social, politique euh, et de menaces sécuritaires semble semble s'estomper finalement. Euh,
2: disons que l'enjeu avec ce roman, c'était euh, de parler des attentats, de la part, enfin, de faire parler les Français de tous les jours, en fait, les gens qui étaient mmh. qui qui ouvraient leur poste de radio ou leur euh, qui prenaient la presse ou qui étaient au courant des attentats et savoir comment la France allait, c'est-à-dire ni les victimes d'attentats, ni les dirigeants, ni les gens qui étaient euh, directement concernés, mais en fait, qui, qui étions-nous euh, à ce moment-là et qu'avions-nous en tête Et c'est pour ça que je fais échanger euh, au tout début li du livre. On est, après, euh, on, est juste avant, on est juste avant Noël 2015, donc on est après les attentats de, de novembre 2015. Mmh. Et le libraire parle du fait que ça va être très dur de refaire son chiffre d'affaires à cause des attentats, etc. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, et donc Aurore, euh, la narratrice, elle est avec... Avec cette amie qui lui dit on va aller dîner dans le 13ème 13e et elle elle prend euh, ils prennent une euh, ils prennent un, elle prennent un scooter mmh. et finalement euh, elles disent bon bah on n'a qu'à passer par là et puis on passera devant les attentats parce qu'en fait ça fait trois semaines et donc c'est une manière très très bizarre aussi de mettre à distance une manière euh, comment dire humoristique euh, noire de mettre à distance euh, toute cette peine et cette peur qu'on a eu de passer devant, de, dans, la, dans la rue de la Fontaine au roi, dire « bon, et oui. on va passer devant les attentats
0: ». Alors on sent, euh, on est toujours sur ces lignes de crête, le mot est très à la mode, euh, à tout moment le lecteur sent la frontière entre le romanesque et l'actualité. On sent la journaliste pointe derrière la romancière, et vice-versa. Euh, il y a la femme blessée par l'acceptation, le titre qui revient quatre fois dans le texte. Il y a la mère.
1: C'est important, la mère. Parce qu'en oui. fait, c'est l'enfant qui est très important aussi. Bien sûr. Bien il, sûr. Va, il va venir faire, euh, finalement, l'acceptation va peut-être venir de là, de, cette, de, de ce concret qu'est l'enfant. Parce que tout d'un coup, l'enfant naît, et donc là, il n'y a plus de faux-semblants. Il va falloir euh, faire famille, faire foyer. Exactement, oui. Et, euh, et là, du coup, c'est là que finalement, le, le déclic de l'acceptation va se faire pour Aurore d'abord... Parce que c'est plus long pour lui, mmh. mais euh, mais progressivement, on comprend que c'est ça va être vraiment le point d'achoppement qui va faire euh, que les deux amants vont comprendre que la, le couple est impossible. Oui, alors il y a une fuite perpétuelle dans le personnage de
2: l'Islandais et là, il peut pas fuir parce que il y a une femme et un enfant. Maintenant, il y a un enfant et elle, elle, euh, mmh. comme elle va de déception en déception et qu'elle est tout le temps dans en train de subir l'absence et la fuite de, de son compagnon, je pense que oui, en effet, elle parvient de toute façon plus à l'acceptation euh, que lui. Quoi. Et, euh, mais c'était important quand même, de, effectivement... de. De faire rentrer le rôle de, de l'enfant et la transformation que, que cela peut générer respect, chez une femme aussi.
0: Et le respect que les deux parents ont pour cet enfant. Bien sûr, bien sûr. Et il y a cette formidable scène où vous prenez une photo, vous retrouvez une photo qui est au-dessus d'une pile de disques, et vous l'accrochez, c'est une photo de, du papa et de la maman, la seule photo, et vous l'accrochez dans la chambre d'Erling.
2: Elle y est toujours.
0: Bon, ben voilà. <rire> et alors, vous avez cette phrase qui, qui explique le titre, ou qui donne froid dans le dos d'ailleurs euh, par rapport au titre il m'a fallu du temps avant l'acceptation le fait même de comprendre que j'avais servi à quelque chose avant d'être quelqu'un
2: oui mais je me suis rendu compte et je pense que c'est un petit peu les années quand on a plus 20 ans on se rend compte à quel point euh, les histoires d'amour dans les histoires d'amour on correspond à quelque chose chez quelqu'un c'est à dire euh, même si l'amour que quelqu'un nous porte est sincère, je pense qu'on prend la place de quelque chose qui manquait à l'autre.
0: Et plus loin, je n'insiste pas, écrivez-vous, je n'insiste pas. Je l'ai choisi, cet homme-là, qui passe, mais ne reste pas pour être le père de mon enfant. Oui. Donc ça, c'est euh, c'est pas, euh, pas euh, une idée de, de vivre ensemble, de construire ensemble, de bâtir ensemble, de créer un lien entre l'Islande et la France. C'est « je l'avais choisi pour être le père de mon enfant ». Et on sent qu'à ce moment-là, il y a, y a un changement, il y a cette acceptation.
2: Oui, et puis il y, bon, y a toujours dans ce roman un jeu entre le moment de l'écriture, où elle repense à ce qu'a été sa vie, et le, et le temps du récit, quand, quand elle, elle raconte ce qui s'est passé. Donc il y a, y a ce va-et-vient quand même, qui est assez précieux justement, qui donne un éclairage, mais qui force le lecteur à voir, il bon, n'y a pas de suspense, c'est-à-dire qu'on sait de très très vite que on va vous raconter l'histoire de quelque chose qui est déjà fini. Ah bah on va vous début. dire pourquoi, euh, comment ça s'est fait, et pourquoi ça s'est fini, comment ça s'est fini, et d'une manière aussi, euh, bah, je ne vais rien gâcher, mais je pense que
1: d'une manière qui n'est pas pathétique. Voilà, justement, c'est ça que j'allais dire, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'amertume. Et il y a, <rire> y a au contraire, justement, dans l'acceptation, titre voilà, roman, cette grande lucidité, enfin, on n'est plus dans l'illusion, on est alors après on aurait pu imaginer que justement cette grande lucidité ça faisait repartir sur quelque chose d'autre c'est pas le cas bon c'est la fin de quelque chose mais en même temps il y a une grande amitié il y a une grande enfin il y a une autre forme d'amour qui, qui qui est générée par cette lucidité et que je trouve très belle euh, vous restez des parents je parle euh... de l'amour après l'amour effectivement oui exactement et on sent que cet homme vous porte et que vous lui portez beaucoup de respect beaucoup d'estime et ça moi j'ai je, je, ai beaucoup aimé dans ce roman parce qu'il y a oui l'amour après l'amour une autre forme d'amour qui n'est plus cette fascination justement. je me suis
2: demandé si en littérature c'était souvent c'était évoqué des, des ruptures qui ne se passent pas d'une manière catastrophique ou d'une manière indifférente mmh. Et donc j'ai voulu en parler, parce que j'imagine que ça concerne pas mal de gens. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point il est très facile, si la personne qui est l'autre parent de votre enfant habite à deux rues, mmh. il est très facile de l'ignorer, euh, de ne plus le connaître. Alors que paradoxalement, s'il habite à trois heures et demie d'avion, si vous, si vous voulez que euh, l'enfant... Euh, qu'il soit dans la vie de l'autre enfant, de, de l'enfant, l'autre parent, vous vous maintenez un lien très fort. Oui, il faut le faire vivre oui, bien à sûr. travers ses absences. Voilà, exactement.
0: Et on s'est à se demander si finalement l'amour n'est pas toujours éternel. Parce que dans cette, dans cette relation-là, grâce à Erling, le petit bonhomme, euh, grâce au respect mutuel euh, entretenu vis-à-vis -vis de l'enfant, qui n'est plus l'enfant divisé, partagé, sacrifié, euh, massacré par le, le, le divorce des parents, mais au contraire une sorte de source de bienveillance permanente euh, pour euh, à la fois le bonheur de l'enfant, pour que l'enfant le, soit en bonne santé, etc. Euh, et on sent qu'il y a une grande responsabilité des deux parents oui. qui leur donnent cette responsabilité, un respect réciproque, mm. et ça c'est quelque chose d'assez euh, euh, d'assez inattendu et d'assez joli dans et votre livre. Doux.
1: Et de très Parfois c'est très rugueux, hein, de ce que vous dites oui, bien sur sûr. plein de choses. Et il y, y a un regard assez wildequin well aussi sur la société que je trouve. Mais je euh, dis pas, toujours ça, mais... Je, non Mais oui, euh, oui. je je, dirais, je le dis avec beaucoup de positivité, au contraire, avec hein, vraiment le recul qu'il faut pour analyser par des petites choses. Euh, fondamentalement ce qu'est la société moderne donc je, vraiment c'est très intéressant dans le, dans le livre on en a beaucoup parlé mais euh, ça c'est vraiment, la fin je la trouve très douce en fait et très tendre merci
0: J'espère. Merci beaucoup Cécilia Duterte. Merci Solange biette de merci. nous avoir emmenés à, à travers cette acceptation. L'acceptation de soi, des autres et aussi de, des changements de, de la vie. Et ça nous a donné envie, enfin moi ça m'a donné envie d'aller en Islande. Merci sûr. à Jean-Paul Lérine pour la réalisation. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube si vous voulez nous voir. Euh, Cécilia, Solange et moi. Euh, demain mercredi nous irons au cinéma pour voir entre autres le principal, le cours de la vie et l'exorcisme du Vatican que je n'ai pas vu, n'aimant pas avoir peur au cinéma, vous le comprenez. Mais ça, ça sera demain et puis nous parlons aussi du Festival de Cannes. Allez, bonne journée, à demain.